0: Die Tochter eines Gendarmen, Marie-Célie Gourin, wächst in der Normandie im Norden Frankreichs auf. Sie ist ausgesprochen hübsch und begabt. Wie ihre ältere Schwester möchte sie in ein Kloster eintreten. Als sie bei den Vincentinerinnen von Alençon um Aufnahme bittet, entgegnet ihr die Oberin, daß dies nicht in Gottes Ratschloß liege. Célie fügt sich und bittet Gott im Gebet, er möge ihr, wenn sie in den Stand der Ehe trete, viele Kinder schenken, die alle ihm geweiht seien. Célie erlernt die kunstvolle und aufwendige Herstellung der berühmten Alençon-Spitze und eröffnet mit nur zweiundzwanzig Jahren ein eigenes Geschäft, das seine Waren bis nach Paris liefert. Vier Jahre später begegnet sie im Frühling an einem schönen Apriltag, im Jahre 1858, auf einer Brücke einem jungen Mann, dessen edles Antlitz und würdevolle Haltung sie beeindruckt, und sie vernimmt eine innere Stimme. »Das ist der Mann, den ich für dich vorgesehen habe.« Dieser Fremde war der fünfunddreißigjährige jährige Uhrmacher Louis-Joseph Martin, der früher auch in ein Kloster eintreten wollte. Doch die Aufnahme bei den Augustinern war an mangelnden Lateinkenntnissen gescheitert. Acht Jahre lang hatte er in Alençon schon sein Uhrmachergeschäft und führte ein fast mönchisches Leben. An eine Heirat hatte eigentlich nie gedacht, bis, ja, bis die göttliche Vorsehung eintraf. Célie und Louis treffen sich auf einer Brücke über die Sart, wechseln einige Worte miteinander, und gehen dann am Ufer der Sard spazieren. Nur nebenbei, 1858, es ist auch das Jahr der Marienerscheinungen von Lourdes in Frankreich. Célie und Louis lernen sich kennen und lieben. Nach nur drei Monaten haben sich ihre Herzen gefunden, so daß sie sich vor Gott am 13. Juli 1858 ihr Jahrwort geben. Die beiden beabsichtigen, nach dem Vorbild von Maria und Josef, wie Bruder und Schwester zusammenzuleben. Doch durch ihren Beichtvater gelangen sie zu einem tiefen Verständnis christlicher Elternschaft. Selim macht sich die Worte ihres Beichtvaters über die Mutterschaft zu eigen. Die junge Mutter soll ihre Seele in Gott versenken, dessen Geschöpf, Ebenbild und Eigentum sie unter ihrem Herzen trägt. Sie soll für dieses Leben unter ihrem Herzen nichts anderes sein als ein Heiligtum, ein Altar, ja, ein Tabernakel. Eine Mutter möge ein Leben führen, das sie heiligt, damit sie diese Heiligkeit auch ihrem Kind überträgt. In den folgenden fünfzehn Jahren erlebt Silly neunmal das Glück, ein Kind unter ihrem Herzen zu tragen. Sieben Töchter und zwei Söhne erhält sie von Gott geschenkt. Doch sie muß die innig erbetenen Söhne, Joseph und Jean-Baptiste, nach jeweils wenigen Monaten Gott zurückschenken. Die kleinen Engel sterben in ihren Armen. Ihr sehnlichster Wunsch, Gott einen Priester schenken zu können, erfüllt sich nicht. Von den sieben Töchtern erreichen fünf das Erwachsenenalter. Selie lernt dadurch, sich immer tiefer in den Willen Gottes zu vereinen und alles von ihm anzunehmen. So kann sie von ihren Kindern sagen, vier meiner Kinder sind im Himmel schon gut aufgehoben, die anderen, naja, sie werden auch ins Himmelreich kommen, mit ihren Verdiensten, sie haben mehr Zeit, sich zu bewähren. In diesen Prüfungen kann sich Celie auf die innere Gesinnung ihres Gatten stützen. Louis unterstützt seine Frau tatkräftig, neben der Kindererziehung auch in ihrem Beruf und Geschäft der Spitzenmacherei. Seine Uhrmacherei gibt er auf. Louis ist der Fels der Patriarch der Familie und zugleich die Güte in Personen. Bereits 1864 zeigen sich bei der Mutter erste Anzeichen einer schweren Krankheit. Dennoch entscheiden sich die Eheleute acht Jahre später für ein neuntes Kind. Am 2. Januar 1873 kommt Therese zur Welt, die bald der Sonnenschein der Familie wird. Knapp vier Jahre später heißt die erschütternde Diagnose bei der Mutter inoperabler Brustkrebs. Celi nimmt auch diese Prüfung als den Willen Gottes an und beschließt tapfer, »Ich will die Tage nutzen.« Sie verrichtet ihre Arbeit mit eiserner Selbstüberwindung. Gleichzeitig macht sie sich für den Abschied bereit. Voller Hingabe denkt sie an ihre Drittälteste, die einen schwierigen Charakter hat. Wäre das Opfer ihres Lebens ausreichend, um aus Leonie eine Heilige zu machen, Sie würde es von ganzem Herzen bringen. Nach schwerem Leiden entschläft Celie im Alter von nur fünfundvierzig Jahren in der Nacht zum 28. August 1877 im Beisein ihres geliebten Gatten. Für den vierundfünfzigjährigen Louis bricht nach neunzehn glücklichen Ehejahren eine Welt zusammen. Es tut sich eine Wunde auf, die sich wohl erst im Himmel wieder schließen wird. Er zieht nach Lisieux um und widmet sich dort ganz der Erziehung seiner Töchter, bei der ihn die Älteste, die siebzehnjährige jährige Marie-Louise, unterstützt. Ihm, dem Vater, ist es vorbehalten, in den kommenden Jahren die wunderbaren geistigen Früchte seiner Ehe mit Célie mitzuerleben. Nacheinander entdecken die Mädchen ihre Berufung zum Ordensleben. Marie-Louise und Pauline treten in den Karmel von Lisieux ein. Im Alter von 15 Jahren folgt die Jüngste, Therese. Der Abschied von seiner kleinen Königin trifft den nunmehr 64-Jährigen besonders hart. Danach wird selbst die schwierige Leonie Schwester im Orden der Heimsuchung. Dann vertraut ihm auch die fünfte Tochter, celine an, Karmelitin zu werden. Nun kann Louis sagen, danken wir dem Herrn für die Gnaden, die er unserer Familie erweist. Es ist eine große Ehre für mich, dass der Herr alle meine Kinder von mir begehrt. Bevor jedoch Celine ihren Wunsch umsetzt, pflegt sie noch ihren Vater bis an sein Lebensende. Und Louis Martin beginnt in jener Zeit, infolge mehrerer Schlaganfälle, eine wahre Passion zu durchleiden. Sein Verstand verdunkelt sich zunehmend. Er wird verwirrt, die letzten zwei Jahre an den Rollstuhl gefesselt, folgt Louis seiner Frau Celie im Alter von 71 Jahren in die Ewigkeit. Das heilige Ehepaar hatte Gott nicht den erhofften Priester und Missionar schenken können, dafür aber mit der heiligen Tochter Therese die Patronin der Weltmission und eine Kirchenlehrerin.
1: Ihr Pfarrer Kocher